av de nytestamentliga breven står det att kvinnor ska underordna sig män. Är er det bra att tänka slik idag? Och vad sker hvis vi sätter slike texter till sida? Du lytter till podcasten Dokka fra vårt land. Mitt namn är er Oste Dokka. Dagens episode är er en del av en liten serie med korta specialepisoder. På grund av corona så har vi ikke ekstern gäst, men med mig i studio har jag Berit Åborg som är er politisk redaktör i vårt land. Och i dessa episoder så snackar Berit och jag om bibeln och hvordan vi läser den. Berit, du har med dig manakornskrinet i dag också. Det har jag och som jag har sagt i flera episoder så är er det ett lite skrin hvor det står bibelvers som man trekker upp och det har arvet til mormor min och hun gjorde det hver dag eller så ofte hun kunne og leste da et bibelvers utifra det kornet hun trakk opp Kan du läsa dagens vers? Det skal jeg gjøre Det är er altså 1. Korinther 11, 8-9 For mannen blev ikke til av kvinnen men kvinnen, ble, men kvinnen av mannen Mannen blev heller ikke skapt for kvinnens skyld en kvinnen för mannens. Här tror jag vi ska göra det som vi alltid må göra när vi läser något vi kanske med en gång får grepp runt läsa det som står både före och efter. Kan du göra det? Det ska jag göra och då läser jag 1 Korinther 11:7 till 15. Mannen skal ikke dekke hodet för han är er Guds bilde och ære, men kvinnen är er mannens ære. För mannen blev ikke till av kvinnen, men kvinnen av mannen. Mannen blev heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. Derfor skal kvinnen, kvinnen, kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet som et myndighetstegn. Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen. For som kvinnen blev til av mannen, blev mannen født av kvinnen. Men alt er fra Gud. Bedøm selv. Sammen med, eh, sammen med seg, eh, unnskyld, sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet. Lærer ikke selv, lærer ikke selv naturen dere at det er en skam for mannen å ha langt hår, mens det for kvinnen er en ære? Ja, hva tenker du, hva tenker du Berit? Ah, um, uh, vi har jo fått litt kritik for at vi har sagt at enkelte tekster er krevende, men denne synes jeg må sant å si synes er litt krevende, og kanskje en tekst som jeg tenker at jeg har behov for å grunne litt over, og det har jeg for så vidt gjort i mange ganger gjennom livet, um, jeg synes den er litt vanskelig å forene med verdier om likestilling som jeg setter veldig høyt. Uh, og um, det er på mange måter kanskje litt også oppleves litt uforenlig med det budskapet som Jesus kommer i det nye testamentet om nettopp, det er ganske radikalt i forhold til kvinner. Uh, og uh, ja, det, jeg synes... Um, Jag syns att uh, inemellan så uh, så syns jag att väldigt ofta själv då i kristna sammanhang som ung särskilt då så vill jag se si att den ledare första ledarerfarenheten jag fick var i kristna sammanhang jag blev blev gitt väldigt mycket ansvar både till att hålla andakter och organisera ting och då upplevde jag ju att det var väldigt väldigt god och stor plats uh, för uh, för kvinnor. Jag hade min uppväxt i norska kyrka och det det är er väldigt glad för. Jag tror att väldigt många kristna sammanhang faktiskt har varit med och lära upp många unga kvinnor att ta ledaransvar. Um, så uh, ja, jeg, uh, men, men så vet jag också att det finns många kristna miljöer då. Jag har erfaring med det faktiskt lite i olika sammanhang själv där var kvinnor inte, då kvinnor upplever sig att de inte får göra uppgifter och kanske 
mye har det med å gjøre med liksom gamle traditioner men at det blir brukt bibeltekster på detta at, at det blir liksom som, som får det viktigste ansvaret som er på scenen, som, som får lov til å snakke, og, som, og det, 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 det tror jeg har mye med tradition å gjøre mer enn en bibelforståelse, i hvert fall i mange sammenhenger. Jeg tenker at det er en tydelig konflikt her eh, mellom en tekst som denne og eh, hva vi både innenfor og utenfor kirka i dag eh, ser som liksom, gode eh, relationer mellom kvinner og menn. Eh, de færreste av oss i dag er enige med Perlus, rett og slett. Vi sier jo aldrig at kvinner er skapt for menn. Men kvinner er skapt eh, for sig selv, eh, for å, ikke for å tjene menn, men eh, like mye som, eh, som selvstendige individer da. Men vet du hva, Åsten, når jeg leste den teksten i, I dag, akkurat nu, så la jeg veldig godt merke til en setning som jeg aldri har lagt så veldig merke til selv, og det er den der bedøm selv. Ja, det er sant. Den, den har jeg ikke, den ble, når jeg leste den, så tenkte jeg, ja, sånn er det. Vi ja. har, blir oppfordret til å bedømme selv. Ja, det er ganske stilig. <laughs> så det, det, det ble liksom plutselig, så bare sto den setningen og lyste litt ut for mig. Det var jo en interessant setning som jeg ikke har til, liksom sett så godt i den... I, I den teksten før da, for jeg, dette er jo en kjent tekst som ofte blir brukt, og som mange snakker om. Men denne bedøm selv, interessant. Mm. Det er Pauls litteraturiske grep, han faller for det selv. Han tror liksom at alle skal være en mann, kanskje ikke? Nej, det kan du si. Sømmer det seg for en mann å ha langt hår, det er det jo veldig mange menn som har, både i og utenfor kirka og mange andre steder. Kanskje Jesus selv? Ja, ikke sant? Men det er jo klart at det er, mange, det er gjort mange forskjell på mildne tekster som denne. Um, som altså, få si noe om den som gjør at vi kan leve litt mer forsont med den, og det var jo typisk for eh, første bølgen av teologisk feminisme, eh, som ville inn og lese bibeltekster og finne eh, det som ikke var helt åpenbart da det som var gjemt eller glemt eller eh, finne kvinneskikkelser som hade haft lederansvar og så videre og det er jo et stort og viktig arbeid som eh, blev gjort eh, i den tidlige feministiske bibelforskningen, som jeg tror er verdifullt, men i dette tilfellet her, så tror jeg ikke at det er noe formidlende omstendigheter hos Paulus. For ham så er det jo et hierarki mellom eh, kvinner og menn, og det er teologisk på grunn av, du finner det igjen mange steder i brevene hans. Vi kan finne mange andre citater eh, som viser tilsvarende ting som han skriver her. Mm. Kan du si noe mer om argumentationen hans? Ja, jeg synes det er interessant at eh, han bruker som argument, og så viser han til skapelsesberetningen, där mannen er skapt før kvinnen. Og når han gör det, så velger han jo en av de to skapelsesberetningene som står i første mosebok. Det er to ulike fortellinger der, rett etter hverandre. Og i den første så står det bare at Gud skapte menneske på den sjette dagen. Og da sier han, til mann og kvinne skapte han dem, sier teksten da. Men rett på så kommer det en ny fortelling, og der skjer skapelsen i en annen rekkefølge, altså hele skapelsen. Mm. Og så skapes først et menneske, og så et til første mann og så kvinne, selv om det på hebraisk ser litt annerledes ut enn vi har lett, vi får ikke helt med oss ordspillene og sånt som, som blir brukt på hebraisk der. Um, men altså det er det Paulus har utgangspunkt i, den andre skapelsesberetningen. Uh, men jeg tenker at vi kan jo uh, også få lov til å ta utgangspunkt i den første skapelsesberetningen hvor menn og kvinner, eller mann og kvinne skapes samtidig. Men mener du at vi skal på en måte sette liksom, Paulus til side? Er det, er det greit å gjøre det? Bibelen er jo en autoritet også da. Ja, Bibelen er en autoritet, men i praksis setter vi denne teksten til side. Vi gjør det. Det er svært få, tror jeg, som i praksis vil leve etter en, en slik tanke. Og hvis man ser på for eksempel vikselsliturgien i den norske kirke, så eh, er det jo ingen tekstlesninger fra det nye testamentet som faktisk eh, er tekster om ekteskap eller om relation mellom kvinner og menn fra, fra det nye testamentet. 
Eh, og de är er rätt och slett så problematiska att de kan inte brukas eh, till dagens förståelse av äktenskap och det er heller inte kyrkans förståelse av äktenskap som som det är er skrevet om det. Så vi kan godt se si att vi kan inte sätta bibeln till sida, men vi gör det likväl. Nästan alla sammen. Men det är er också detta här med tilldäcka hode. Det er jo ikke, det er jo muslimer dekker jo til hodet, og hvis det går jo, det er jo ikke mer enn en par generationer tillbaka i tid, så dekker jo kvinner hodet. Jeg har sett bilder av mine, min oldemor og sånn, hun hade jo alltid på seg på hodet I, på bedehuset, og det, det hade man jo da... Um Men det er jo, ut fra Bibelen bør vi egentlig gjøre det også, ja. kanskje? Ja, lesadianer, i hvert fall noen grener av lesadianerne, gjør det fortsatt. Eh, og nonner har jo hodeplagg. Jeg, jeg tror det kanskje kan ha en sammenheng at de er bedende, og dermed så har de hodeplagg, eh, uten at jeg vet nøyaktig om det. Eh, ja, altså, hvis du vil være biblicist, så må du nesten gjøre det da, og mennene må klippe av seg håret. Eh, men jeg tror, dette forteller oss noe om at den kulturen vi har, i og utenfor kirka, tar ganska lätt på disse tekstene. Eh, både liksom grunnlagstenkninger, hierarkiet, og sånne praktiske konsekvenser som håret. Ikke sant? Men du, det her er jo, en ting er liksom det vi, hvordan vi tolker tekstene og hvilke vi setter til side. En annen ting er på en måte hvordan vi av og til vilkårlig plukker ut enkelte sitater og bruker dem. Og jeg må jo si, eh, jeg er jo vant til å lese tekster historisk, jeg er historiker, og eh, jeg, jeg skrev hovedoppgaven min om Søren Kirkegård og leste veldig mye Søren Kirkegård. Og det som slår mig, det slår mig nesten liksom enda mer enn når jeg, leser Søren, når jeg hører folk sitere Søren Kirkegård enn når jeg hører folk sitere Bibelen, fordi at da, veldig ofte så blir Søren Kirkegård brukt som en slags feel-good-profet. Han, det er liksom å våge å miste fotfestet et lite øyeblikk, ikke sant? Våge å ikke miste sig mm. selv, og alle disse sitatene som går. Og jeg blir, jeg, blir, jeg blir litt frustrert når jeg hører det, og det er liksom veldig mye sånn der hvordan du liksom skal, person, du skal personlig utvikle det, det er sånn han blir brukt da. Og jeg vet jo, som har lest mye kirkegård, at han var jo ikke noe feel-good-tenker. Han var en dypt religiøs tenker, som mente at man måtte vende sig til Gud, og så måtte man legge alltid timliga alltså det som är er liksom det praktiskt ut i världen till sida. Um, och han hade för exempel ingen tro på att historien jag har skrivit lite om om historiefilosofin han sa han trodde citat från kyrkogård han trodde att historien var en process i riktning vrövl det är er ett direkt citat från kyrkogård. Och detta är er ju helt i motsättning till den filgud filosofen man ofta drar fram och det har mint mig och lärt mig mycket om hur man kan feil sitere noen bare for å ta korte avsnitt uten å se det i en sammenheng. Um, men Bibelen er jo ikke hvilken som helst historisk skrift også, og det, det har jo noen evighetskvaliteter ved seg. Mm, så liksom stille Bibelen annerledes enn andre eh, historiske tekster er jo spørsmålet da. Fordi alle tekster står jo i en historisk kontekst, eh, og det er jo lettere å forstå denne teksten når man ser på liksom, tilblivelseskonteksten, hvordan relationen mellom kvinner og menn var da Paulus skrev sine brev. Det vil gi oss en del eh, forståelsesmodeller for hvorfor han gjør, skriver det han gjør. Um, så jeg tror at det er kjempeviktig med historisk kunskap, og det er jo mye av det man jobber med uh, i bibelfagene på, i de teologiske fagmiljøene i verden i dag. Uh, men, jeg, men jeg synes ikke det å vite det gjør, den, gjør det noe lettere å skulle bruke teksten til noe i dag teologisk. Um, 
bibelvitre de säger ju delar ofta upp i tre måter att läsa texter på. Du kan läsa bak texten, där letar du efter de historiska villkoren för hur texten blev till, det man kan vite om språkbruk, sociala förhåll, alla möjliga såna typ av ting, att man graver där. Och så kan du läsa i selve texten. Altså du kan du kan försöka finna ut vad hvordan du kan bli kjent med selve tekstens univers, hvordan de forskjellige setningene står til hverandre, hvordan språket blir brukt, hvordan oppbyggingen blir brukt, og gå inn i nesten sånn litterær analyse. Men så kan man også lese foran teksten, som mange snakker om, og det, da ser man jo på resepsjonshistorie, hvordan har den teksten blitt tolket, og, og hvordan treffer den vår samtid nå? Vad sker når vi läser den texten i 2020 i Norge? Eh, hvordan, hvordan kommer dette budskapet, eller vad sker når det budskapet treffer en helt ny verden? Eh, og det, det heter jo å lese foran teksten, som vi sier. Og jeg husker jo godt da Nordmisjon, eh, det var kanske runt år 2000, så åpnet de for kvinnelige prester. Det har varit mot kvinnelige prester fram till da, eh, av alle grunner som, som kirkesamfunnet er mot kvinnelige prester, og så valgte de å och och för kvinnliga präster i Norrmisjonen. Och då den argumentation de brukte då var ju på att denna texten blev skrivet eller disse texten blev skrivet i en annan tid. Eh, og därmed så ville de på något heller läsa föran texten och spørre sig hvordan kan vi bruka detta nå. Eh, så de, de sa ju eh, konservativt organisation i Norge sa då att disse texterna de är er skrevet in i en bestämd tid. Eh, Och därmed så svekkes på något sätt och känna historisk kunskap så svekkes också autoriteten eh, till texten då. Eh, og det gäller ju för sig alla bibeltexter är er också skrevet in i det er också skrevet in i sin tid så det är er ju också ständigt argument i för sig. Men du hvordan, hvordan ska vi då välja vilken text vi ser på som normativa och vilken vi ikke ser på som normativa? bare et par, et par kapitel efter det vi läste nå, så, så står ju kärlighetens högsång. Och det är er jo en, en text vi älskar, kärleken utåller allt, tåler allt. Så blir de stående alla disse tre. Altså, mm. det är er vi är er väldigt glada I, I de texten de blir brukta av väldigt många. Ja, det är er en jätteviktig text som läses i nästan alla bröllop i Norge. Eh, og den har jo hög status, ikke sant? Eh, men är er en del av det samma brevet eh, som Paulus skriver. Och jag synes det är er väldigt spännande för här om vi rätt och slett finna ut av vad som är er vårt förtolkningsprincip. Altså, hvordan välger jag och vi vad som ska få lov till att bestämma vår kristendom. Luther Luthers princip var när han läste var det som driver till Kristus. Det är er det som är er normativt. Det ligger en anerkännelse här av att bibeln har många stämmer och så må man på något försöka leta efter det som är er mest i överensstämmelse med bibeln som helhet då. Och då mente han att det var det som driver till Kristus som man ska leta efter och göra till det principet som ska styra läsningen av alla texter. Um, og vi har jo nevnt før i denne uh, podcast-serien at han hade mer sans for romebrev enn Jakobsbrev at han satt det høyere enn Jakobsbrev um, et annet nyere skriftprinsipp det er jo Rosemary Redford Ruther en katolsk uh, feministteolog som, som sier at uh, vi skal alltid lete efter det profetisk frigjørende prinsippet som går gjennom hele Bibelen når det er mange klanger så er det den tonen som er den viktigste den är er en av flera stämmer och det är er den som ska vägleda oss när vi gör valg av vad som ska vara normativt och ikke normativt då. Um, ja. Ja, så vi måste fråga oss då är er det möjligt att vara kristen och feminist och jag tänker ju absolut att det är er det, men vi må erkänna att kristendomen är er patriarkalsk och så må vi välja vad vi ska göra med det. 
Och jag menar att kristendomen inte bara er patriarkalsk, men också är er frigörande och att det är er viktigare att det är er det vi ska lägga vikt på. Men är er, är er du en kristen feminist Berit? Det vill jag absolut se. Si. Uh, jag upplever uh, ju uh, det Jesus säger som väldigt frigörande. Uh, og uh, han var opptatt av likeverd og han var opptatt av å f- løfte frem kvinner så, så i lys av det så vil jeg si ja, jeg er en stolt kristen feminist Berit, tusen takk for praten du har hørt på podcasten Dokka fra vårt land jeg heter Oste Dokka og produsent i dag har vært Sondre Bjørdal hvis du liker å høre på denne podcasten så kan du hjelpe oss vi blir nemlig veldig glad om du vil oss uh, mange stjerner på spilleren din eller legger inn en liten kommentar Och vet du vad? Du kan abonnera på vårt land digitalt för bara 10 kronor för 100 dagar. Läs mer om villkoren på vl.no/tillbud. Den länken ligger också i beskrivelsen av den podcastepisoden på spelaren din. Ha en fin dag.